0: Laudetur, Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. W Portugalii rozpoczęła się diecezjalna faza Światowych Dni Młodzieży. Młodzi goszczeni są przez parafię, poznają kulturę i wiary lokalnych wspólnot. Dobiega końca watykański proces w sprawie afery korupcyjnej w Londynie. Prokurator domaga się wysokich kar dla oskarżonych, w tym siedmiu lat więzienia dla kardynała Becciu. Rośnie liczba antychrześcijańskich incydentów w Ziemi Świętej. 26 lipca wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Tutaj już doznasz Pięćdziesiątnicy, naprawdę spotkasz ten powszechny kościół katolicki jest to bardzo piękne doświadczenie. Mówi ojciec João Chagas, przygotowujący Światowe Dni Młodzieży w Portugalii. Pierwszy punkt programu, czyli tak zwane Dni w Diecezjach, rozpoczyna się dzisiaj, a potrwa do 31 lipca. Młodzi goszczeni są przez parafię, poznają kulturę i wiarę lokalnych wspólnot. Ojciec Szagas jest zaangażowany w pracę dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, gdzie odpowiada za biuro do spraw młodzieży. Opowiada Radiu Watykańskiemu, że w całej Lizbonie, w metrze, w parafiach czy w rodzinach, wszędzie czuć już atmosferę radości.
1: Jak myślę, ten czas oczekiwany na Światowe Młodzieży sprawił, że wzrosło pragnienie wszystkich młodych ludzi z całego świata na to spotkanie z Chrystusem, z papieżem i ze sobą nawzajem. Znajduję się w Lizbonie już od 17 lipca i widzę, iż wielu ludzi przybywa z tak wielką radością, z tak wielkim entuzjazmem, z tak wielkim pragnieniem spotkania innych młodych z całego świata. Miasto jest już pełne wolontariuszy. Byłem pod wielkim wrażeniem tego, jak parafie, jak lokalny kościół przygotowuje się na przyjęcie młodzieży z całego świata. Parafie są bardzo entuzjastycznie nastawione. Spotkałem również wielu niezwykle zaangażowanych starszych ludzi. To znaczące pamiętając, że w ostatnią niedzielę obchodziliśmy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.
0: Przy okazji Światowych Dni Młodzieży tysiące młodych przybywa do Fatimy. Odwiedziły ją także polskie grupy, m.in. z archidiecezji krakowskiej i gnieźnieńskiej. Sanktuarium spodziewało się wzmożonego ruchu i poczyniło specjalne przygotowania, tworząc na przykład tak zwaną wioskę młodych.
2: Służy ona pielgrzymom, którzy nie znaleźli miejsca noclegowego w mieście. Składa się na nią pole namiotowe oraz specjalna zadaszona przestrzeń, gdzie można rozłożyć się z karimatą i śpiworem. Dodatkowo zorganizowano kuchnię i łazienki. Z wioski młodzieżowej może skorzystać każdy pielgrzym bez potrzeby rezerwacji. Oczywiście, o ile nie będzie ona już pełna. Niedaleko przygotowano też tematyczne trasy spacerowe liczące od pięciu do 12 kilometrów. Są podzielone tematycznie, inspirują do refleksji i proponują pogłębioną formę modlitwy. Na ciekawych orędzia Fatimskiego czekają zaś specjalne 25-minutowe warsztaty prowadzone w wielu językach. Niecodziennie zdarza się wizyta papieska, mówi siostra Sandra Bartolomeu, współodpowiedzialna za przyjęcie pielgrzymów. Wskazuje, że przygotowania młodych w Portugalii trwały dwa, a nieraz i trzy lata. Wszystkim towarzyszył wielki entuzjazm. Teraz będą mogli zebrać owoce, gdyż jak zaznacza zakonnica, Bóg w szczególny sposób przyjdzie na Światowe Dni Młodzieży.
0: Dobiega końca watykański proces w sprawie afery korupcyjnej w Londynie. Chodzi o chybione inwestycje, na których sekretariat stanu miał stracić od 130 do 180 milionów euro. Dziś zakończyło się wystąpienie prokuratora. Dla dziesięciu oskarżonych Alessandro Didi zażądał w sumie ponad 73 lat pozbawienia wolności. Dla kardynała Angelo Becciu byłego substytuta sekretariatu stanu siedmiu lat i trzech miesięcy więzienia.
3: Oskarżeniom pod adresem kardynała Beciu było poświęcone w całości wczorajsze wystąpienie prokuratora, które trwało siedem godzin. Włoski purpurat nadal twierdzi, że jest niewinny. Dla René Brilharta, byłego przewodniczącego Urzędu Nadzoru Finansowego, watykański prokurator domaga się kary trzech lat i ośmiu miesięcy więzienia. Dla Tomasa Dirutza, byłego dyrektora tego urzędu, czterech lat i trzech miesięcy Więzienia. Dla księdza Maura Carlino, byłego sekretarza substytuta sekretariatu stanu, pięciu lat i czterech miesięcy więzienia. Dla Enrika Crasso, finansisty, który przez dziesięciolecia zarządzał inwestycjami sekretariatu stanu, dziewięciu lat i dziewięciu miesięcy więzienia. Najwyższej kary prokurator domaga się dla Fabrizia Tirabassiego, pracownika sekretariatu stanu, który miał odegrać wiodącą rolę w aferze, trzynastu lat i trzech miesięcy więzienia. Raffaele Mincione, finansista, który skłonił sekretariat stanu do nabycia londyńskiej nieruchomości, ma zostać skazany na jedenaście lat i pięć miesięcy więzienia. Dla Nicoli Squillaciego, adwokata uczestniczącego w negocjacjach, prokurator domaga się sześciu lat więzienia. W końcu Cecilia Margona, która otrzymała od sekretariatu stanu znaczne kwoty na prowadzenie działalności wywiadowczej w związku z porwaniem w Mali kolumbijskiej zakonnicy, w opinii prokuratora zasłużyła na karę czterech lat i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności. Żaden z oskarżonych nie był obecny na sali rozpraw. Proces zostanie wznowiony we wrześniu, kiedy to przewiduje się wystąpienia prawników reprezentujących interesy pokrzywdzonych instytucji.
0: Ojciec Johan Werszuren, dotychczasowy przełożony Marka Rupnika, wystosował list otwarty, w którym omawia aktualny status byłego jezuity. Odpowiada na pytanie, dlaczego artysta nie został wydalony ze stanu duchownego. Wyjaśnia status relacji jezuitów z centrum Aletti, a także kieruje swoje słowo do osób skrzywdzonych przez słoweńskiego jezuitę.
1: Ojciec Johan przypomina, że dekret dymisyjny Marko Rupnik otrzymał 14 czerwca 2023 roku. Miał potem 30 dni na odwołanie, czego nie uczynił. Przełożony jezuickich domów międzynarodowych w Rzymie wyjaśnia również, iż ojciec Marko Rupnik złożył prośbę o opuszczenie towarzystwa już w styczniu 2023 roku. Prośba ta nigdy nie była dla niego w żaden sposób prawem, ponieważ śluby, które kiedyś złożył, zobowiązywały go do posłuszeństwa na całe życie. Zakon nie ma obowiązku przychylenia się do takiej prośby, gdyż przełożeni chcieli, aby jako jezuita skonfrontował się z wyrządzonym złem. Niestety Marko Rupnik odrzucił taką propozycję, co skutkuje wydaleniem zakonu, przyznaje ojciec Werszyren. Zaznaczę, że jeśli chodzi o status duchowny byłego już jezuity, to ewentualne postępowanie leży w kompetencjach stolicy apostolskiej. Zawsze pragnąłem zainicjować proces, ale różne powody, w tym obecne ograniczenia przepisów dotyczących podobnych sytuacji, nie pozwoliły na to, komentuje ojciec Jochan. Podkreśla, że Towarzystwo Jezusowe dokłada zdecydowanych starań, aby formalnie zerwać współpracę z prowadzonym przez róbnika centrum Aletti. Ojciec Jochan wyraża również ubolewanie oraz żal z powodu trwającej tak długo niezdolności do zaangażowania w odpowiedzi na głosy tak wielu ludzi, którzy zostali zranieni, obrażeni lub upokorzeni działaniami i zachowaniem marko wobec nich.
0: Wszyscy jesteśmy gotowi cierpieć do końca za Chrystusa za naszą wiarę za prawdę, ale pod pozorem takiej prawdy zostajemy zmuszani do bezprzecznej jedności z rosyjską cerkwią prawosławną, której zwierzchnik błogosławi szatański marsz rosyjskiej armii na naszą ojczyznę. Czytamy w otwartym liście prawosławnych kapłanów do metropolity Onufrego, głowy ukraińskiego kościoła prawosławnego patriarchatu moskiewskiego. Ponad 350 duchownych tej wspólnoty podpisało apel o ostateczne zerwanie z rosyjską cerkwią.
3: Jak podaje ukraińska agencja RISU, tekst pojawił się w niedzielę 23 lipca niedługo po ostrzelaniu przez najeźdźców katedry w Odessie. W liście określono jako niemoralne pozostawanie w kanonicznej zależności od Moskwy w sytuacji, gdy patriarcha Cyryl i jego duchowieństwo sprowadza niespotykane cierpienia na Ukrainę w imię Wielkiej Rosji czy Putina. Potępiono również włączenie części eparchii na terenach okupowanych wprost do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, co stanowi religijne potwierdzenie bezprawnej aneksji tych ziem przez napastnika. List nawołuje do zwołania Synodu Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego w celu odłączenia się od podległości względem moskiewskiego patriarchy. Potępienie inwazji i działań hierarchii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej końcem maja ubiegłego roku nie przyniosło bowiem konkretnych rezultatów. Jak wskazuje pismo, dalej niektórzy księża czy Skupi wymieniają cyryla w swoich liturgiach oraz dalej pojawiają się otwarte zaświadczenia o pełnej jedności z Moskwą. Sygnatariuszom listu chodzi więc o faktyczne odrzucenie wspierającej zbrodnie rosyjskiej hierarchii. W międzyczasie oficjalne kanały moskiewskiej cerkwi stwierdziły, że to Ukraińcy sami ostrzelali odeską katedrę.
0: Ataki na chrześcijan to coś nowego. Naprawdę rok temu mówiłbym coś zupełnie innego, Wskazuje biskup pomocniczy w patriarchacie Jerozolimy, Rafik Nachra, o sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej. Jak podkreśla, chodzi o incydenty, które nasiliły się w ostatnich miesiącach. Opluwanie wyznawców Chrystusa, agresywne graffiti, akty wandalizmu, jakie dotknęły na przykład protestanckiego cmentarza lub maronickiego kościoła, to często działania małych, ekstremistycznych grup żydowskich, wciąż bardzo niepokojące. O całej sytuacji mówi również w wywiadzie dla Radia Watykańskiego łaciński patriarcha Jerozolimy, arcybiskup Pierbatista Pizza Pizzaballa. Nie chcemy ochrony, chcemy gwarancji, chcemy praw, chcemy żyć jako wolni obywatele w demokratycznym państwie, podkreśla patriarcha.
1: z policją.
3: Pozostajemy w kontakcie z policją. Rozmawialiśmy, spotkaliśmy się z szefem policji, który znajduje się pod presją, ponieważ media stworzyły taką atmosferę, pozytywną w tym wypadku. Mamy już pierwsze wyniki i nieco więcej osób zostaje złapanych i postawionych przed sądem, ale wciąż jest dużo do zrobienia. Ze strony rządu, muszę powiedzieć, poświęca się temu mniej uwagi, może dlatego, że teraz mają inne priorytety. Nie wiem. Prezydent państwa Izrael pozostaje jednak bardzo aktywny, bardzo Bardzo wyraźnie wypowiadał się publicznie przeciwko wszystkim atakom. Uważam to, co się dzieje, za swego rodzaju skutek uboczny. Nie wierzę, żeby rząd miał chrześcijan na celowniku. Ale prawdą jest też, iż obecne władze stworzyły klimat bardzo silnego napięcia w kraju i wyraźnie mówi się o żydowskiej supremacji, a wszystko to z pewnością może mieć pośredni wpływ. Jednak jeśli mówimy o prześladowaniach, na myśl przychodzi ISIS, Syria, Irak, Nigeria, a my nie znajdujemy się w takim punkcie. Istnieją problemy, niewątpliwie, ale nie jesteśmy prześladowani. Nadzieja trwa, ponieważ te sytuacje wywołały silne reakcje, często znacznie silniejsze w społeczeństwie izraelskim, w tym w społeczeństwie religijnym, niż wśród chrześcijan. Wierzę, że takie rozbudzanie świadomości problemów w izraelskim społeczeństwie z czasem przyniesie owoce.
1: Tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła
0: II wiara pierwszych soborów.
4: Wyznajemy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, którą przekazali nam apostołowie, która pochodzi z samoobjawienia się Boga w Jezusie Chrystusie, swoim Synu. Wyznajemy tę wiarę wedle słów, które Kościół sformułował już po okresie prześladowań na pierwszym soborze w Nicei, które Dopełnił potem na dalszych soborach, w szczególności w Konstantynopolu i w Chalcedonie, ta wiara, która znalazła wyraz na soborze w Nicei Konstantynopolu i innych pierwszych soborach Kościoła, jest wiarą, którą Kościół wyznaje z wieku na wiek i z pokolenia na pokolenie. Zawiera prawdy stale aktualne, bo prawda Boża się nie przedawnia. Aktualne także i w tym znaczeniu, że w różnych czasach, również w naszych czasach, nie brakuje skłonności do przyjmowania Chrystusa jako niezwykłego człowieka, ale wątpiąc w Jego bóstwo. Tymczasem prawda objawienia, prawda głoszona przez ojców, ojców, którzy byli świadkami wiary, pasterzami Kościoła i męczennikami, nauczana przez Kościół na Soborach jest taka, Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Jest to wiara chrześcijaństwa niepodzielonego, niemniej również i po podziałach, jakie się dokonały na początku drugiego tysiąclecia i w połowie drugiego tysiąclecia. Ta wiara jest wspólną podstawą chrześcijan nawet podzielonych. To, co zawiera się w nauczaniu pierwszych soborów. To, co się zawiera w wyznaniu wiary nicejsko konstantynopolitańskim w tym wyznaniu, które powtarzamy w każdej uroczystej mszy świętej. Starajmy się tę wiarę nie tylko wyznawać, ale także żyć nią, ażebyśmy mieli żywot wieczny. Były
0: to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.